0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Muchas gracias por sintonizarlo y sobre todo por permitirme estar en sus vidas. Eso me da muchísima alegría. Sé que Dios une propósitos y que es quien hace que la información que tiene que llegar a nosotros llegue en el momento justo, en el momento adecuado para nuestro mayor bien. Nunca creas que fue una casualidad que llegó al programa tu vida, sencillamente era necesario para ti, para el proceso de tu alma. Bien, hoy vamos a tomar un tema hermoso, siguiendo con el de la semana pasada, donde cuidábamos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hoy vamos a, a ver cómo nutrir nuestra vida espiritual y la clave para nutrir nuestra vida espiritual ad hoc con el reto que estamos llevando a cabo de 21 días de oración, pues es la oración precisamente. La oración que es el medio de comunicación que tenemos directamente con la fuente. La oración que a través de, de conectarnos con ese amor de Dios, nos permite hacer los cambios, restaurar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma... Y nos ayuda a estar completamente sanos eh, de, de todas las áreas. La oración uh, alimenta nuestras actividades diarias y permite que la luz y el amor de Dios llenen más plenamente nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos una vida devocional de oración, no quiere decir con esto que seamos personas muchas o religiosas o como les suelen llamar, o que somos monjas o que somos reverendos o reventados sencillamente es nuestra conciencia hablando nuestro ser de saberse eh, necesitada de su creador hoy día hay mucha soledad hay preocupaciones, apatía hay incertidumbre hay eh, pues la carencia está la ansiedad, la depresión un sinfín de ruidos mentales que no nos permiten definitivamente tener paz en nuestro corazón. Y estos son solo algunos de los sentimientos que, que acompañan los desafíos de la experiencia humana. O no solo sentimientos, sino emociones. Y con la edad incluso se nos va haciendo mucho más acentuado este tipo de vida. Así que es necesario que que empecemos a entender que necesitamos nutrirnos nutrir nuestra vida espiritual que si bien tenemos una vida secular normal diaria del cotidiano tenemos que hacer un espacio para que nuestro espíritu se vivifique ...y este solamente se vivificará a través de la oración... ...a través de tener una relación con nuestro Padre Celestial... ...y saberte totalmente hijo, pertenecido... ...saber que Dios es tu Padre, que tú eres su Hijo y que Él te ama... ...y eso es inamovible... ...lo creas o no, así es... ...lo sientas o no, así es... ...tiene que ser una verdad para tu vida para que en el momento que la tengas tatuada en tu corazón, puedas recibir todo ese amor abundante hacia ti. Los desafíos, pues claro, claro está que son grandes y a veces superan los consejos que podemos obtener de algún buen libro o de los mejores libros, libros eh, o que podemos obtener a través de personas o programas o incluso estudios. Porque trasciende, ¿no? No es solo un conocimiento, sino necesitamos tener revelación en nuestras vidas para poder tener esa relación con Dios. Eh, Dios prometió en el libro de Mateo 7:7, petid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una de las cosas que tienes que tener consciente, más de las que ya te he dicho, es que cuando nosotros oramos estamos clamando a Dios y Dios inmediatamente va a traer a tu vida una respuesta. Porque todo el que pide se le da, el que busca, haya. Entonces, eh, no se quedan sin respuesta. vaya Cuando lanzamos al universo una pregunta, siempre llega respuesta. Si tú no concluyes de qué manera va a llegar, va a llegar de alguna u otra manera. Solamente tienes que estar consciente con tus ojos abiertos para saber de qué lado viene. Entonces, eh, vamos a leer algunos versículos que nos dejan muy eh, plasmado que la oración es necesaria para nosotros. Es necesaria. No es un, eh, algo probable o algo que puedas elegir nada más, porque sí, sino que es tu única elección. Porque es algo que requieres, es algo que necesitas bien te digo que tenemos un libro albedrío y nosotros elegimos. Perfecto, está bien. Si no lo quieres elegir, no lo elijas. Pero es una opción muy fuerte que tenemos para vivir una vida total en plenitud. La primera palabra que vamos a leer hoy es primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice, Primero que estemos alegres, imagínate tú estás en una situación difícil donde estás angustiado, donde estás triste, deprimido, o estás enfermo y te pide, ora, mantente alegre y ora sin cesar, o sea, mantén una, una disposición positiva, una buena actitud ante las cosas que estás pasando y ora. Y da las gracias a Dios en toda situación, sea buena o mala a tus ojos. ¿Por qué? Porque Dios seguramente va a estar ahí obrando, haciendo algo maravilloso y milagroso para tu vida. La siguiente es Filipenses 4.6.7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, Representen sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y, su, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Viene otra vez a decirnos, a ver, no te desesperes, no te impacientes. Esto va a pasar, esto va a pasar. Mantén en toda ocasión tu oración a Dios. Sigue, a veces dices tú, ay, ya lo tengo acatarrado, ya lo tengo hasta el que con mis peticiones. Pues mira, no importa porque un padre nunca se va a cansar de escuchar a su hijo y en algún momento va a soltarte la bendición. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces tenemos que pasar por un periodo más de tiempo en el proceso porque no estamos todavía completos como para recibir la solución porque tuvo que haber un proceso en nuestra alma de aprendizaje, de entendimiento o de recordatorio de qué es lo que tenemos que modificar en nuestra mente, es decir, corregir la mente a la mente impecable de Dios. Entonces, dice que, <coughs> perdón, que no nos inquietemos, ¿verdad? Que podamos estar en todo tiempo en oración y ruego, o sea, ruégale, ruégale, si ves que el que, la situación sigue ahí, pues, pues sigue insistiendo, sigue insistiendo. Cuando insistes en tener una respuesta de parte de Dios, Dios te la va a dar, te lo prometo. Entonces, y también da las gracias de antemano, como si ya tuvieras la solución, la respuesta, porque eso provoca algún cambio atmosférico y espiritual que ayuda a que la respuesta se haga más tangente en tu vida. Porque a lo mejor ya la respuesta está, pero ni siquiera la has visto. Porque estás tan, tan embotado con el problema que tienes que no te permites ver. Vamos a la siguiente, es primera de Juan 5, 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. que Si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. En este versículo, aparte de que nos sigue diciendo, pide... Verdad, Hay que pedir bajo la voluntad divina y perfecta de Dios. Y aparte yo le añadiría y en armonía con todo el mundo, porque muchas veces lo que tú estás pidiendo puede estar afectando a terceros y, y quizás no te das cuenta o en tu pensamiento egoico, tú mientras te estés bien, tú como dicen primero mis dientes y después mis parientes, entonces no estés viendo todo el panorama completo. Vamos a continuar. Eh, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Este es Colosenses 4.2. Y bueno, dice que nos dediquemos. ¿Qué es dedicarte? Es abocarte, es enfocarte, es, en, es apartar un tiempo, un espacio para ti y hacer esta actividad. No es nada más hacerlo, la y se va y me encomiendo a Dios, Padre, ahí bendíceme y ya me voy, ¿no? O sea... Haz un tiempo. Esa oración está bien porque, bueno, al final del día encomiendas tu alma, tu espíritu a Dios. Pero, ¿qué tomaría que pasaras un tiempo? Así como te dedicas cuando te vas a lavar los trastes, ¿no? Pues, bueno, te dedicas a lavar los trastes porque los ves ahí. Si no, no los lavaras, ¿no? Pero, pues, eh, aquí no. Aquí hazte el tiempo específico para hacer esta actividad con amor. ¿Verdad? Y no con, teniendo que tener un recordatorio, como el caso del ejemplo de los trastes, ¿no? Vamos al siguiente versículo. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24 24. Y este es un llamado a la fe. La fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces, ¿es algo que tú quieres? Sí. ¿Lo anhelas? Sí. Ok, ya lo pediste, bueno, cree que lo vas a tener. Cree que ya lo tienes de hecho y agradece por ello. Es decir, gracias porque hoy en mi vida ya está hecho tal y cual cosa, ¿no? Lo das por hecho. Muchas personas, eh, actuamos como Santo Tomás, ¿no? Eh, hasta no ver, no creer. Él le dijo, a ver, Jesús, si eres tú, permíteme que yo toque tus llagas, ¿no? porque no creía verdaderamente que era Él, a pesar de que lo tenía enfrente, y esto fue en la, cuando ya Cristo estaba resucitado. Entonces, imagínate que estés viendo y no creas, pues Dios te pide que no veas y sí creas, ¿ok? Que no tengas que verlo a Él para creer, que no tengas que ver las cosas materializadas para creer, sino que de antemano da las gracias y obténlo, sabe que ya lo obtuviste, Vamos al siguiente versículo, dice Jeremías 29.12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Vemos otra vez aquí, aparte de invocarlo, de, de buscarlo, de ir a orar con él. ¿Verdad? Vendrán a suplicarme. Vemos otra vez esta palabra que sería un sinónimo de ruego, como ya lo habíamos visto en otro versículo. Y yo los escucharé. Esto es muy importante porque a veces, ¿sabes qué pasa? Nos cansamos de orar. Vamos a dejarlo aquí y seguimos con este, este pedacito de, de, de tema para, para ampliarlo más. Gracias. Ya de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual y estábamos leyendo eh, el, uno de los versículos que quería ampliar. El tema de hoy es cómo nutrir nuestra vida, mi vida espiritual. Entonces eh, leíamos algunos versículos que nos hablan de la oración porque la oración es eh, la forma o lo que va a nutrir nuestra vida. Y decía, eh, Jeremías 29, 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Volvemos a ver aquí el sinónimo de ruego, de que aparte de buscarlo, hay que rogarle, hay que eh, buscar que él nos escuche. Yo la verdad es que no sé si, que no creo, ¿verdad? Debe de haber una administración muy buena con papá Dios, con todos sus ángeles, su... su su este, ejército de ángeles, donde cada uno debe tener funciones y organizaciones y administración de todo. Y, y considero que como Dios es un Dios de orden, debe tener todo tan organizado como que tu oración llega al departamento de la oración y, y la oración es pasada. No creo que haya como este burocracia como aquí en la tierra. Pero lo que sí estoy segura es que la palabra de Dios dice que las oraciones suben delante de Dios en copas. Y que hay ángeles que están recibiendo esas oraciones y que esas oraciones llegan a los oídos de Dios. ¿Cómo las administran y cómo las respondan? Yo no lo sé. Porque pues no he estado allá. Yo solamente... Sé lo que está estipulado en la palabra de Dios, que para mí es una palabra de verdad, es una palabra que tiene mayor significado a nivel mundial, es el libro más leído del mundo y es el único que muestra realmente cómo es que Dios actúa en nuestra cultura occidental, porque bueno, hay otros hay otros santos libros donde también Dios ha hablado y, y, y yo no soy, no los leo, pero bueno. En fin, a lo que voy es que eso es lo que verdaderamente hay y por lo que nos muestra esta palabra es que sigamos suplicando para que Él nos escuche. Vamos a Romanos 12, 12, dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y aquí es algo súper importante, ¿no? Alégrense en la esperanza, volvemos al punto de la fe, la fe es la esperanza de lo que se espera. Mantén tu esperanza, mantén tu fe, que va a suceder. O sea, no lo puedes ver ahora, quizás no sea mañana, pero va a suceder. Hay cosas... Que tú oras y que se dan de inmediato. Y hay otras por las cuales tenemos que pasar una breve y momentánea tribulación para que Dios traiga a nuestras vidas un mayor peso de gloria. Es decir, para que recordemos y veamos qué, qué, qué son esos tapujos o esas creencias limitativas que tenemos que estar trabajando para poder alcanzar a obtener eso que queremos con tanto amor. Mostremos paciencia, la paciencia es el producto de la tribulación, dice la palabra de Dios a mí, realmente eh, no me gusta pedir paciencia, nunca pido paciencia, porque cuando pido, si pido paciencia y como el producto es eh, la tribulación, voy a entrar en una tribulación, y una tribulación es una situación en la cual yo no quiero estar, ¿verdad?, por ejemplo, cuando alguien se enferma y entra al hospital por una fractura, por una operación, por algún algo, ¿qué creen que pasa? Se vuelve impaciente. Y ahí, en medio de esa impaciencia, empiezas a trabajar con la paciencia. Entonces, ahí estás postrado en cama, no puedes salir de ahí, y tienes que trabajar la paciencia a fuerza. Y ahí, en, esa es una tribulación, esa cama representa una tribulación. Y en esa tribulación, viene el producto de la paciencia entonces aquí nos dice, eh, muestren paciencia en el sufrimiento es decir bueno si ya te tocó vivir una situación adversa bueno pues tranquilo ya va a pasar espera en Dios mantén tu fe y al final dice persevera en la oración o sea tranquilo mantén tu fe sé paciente que esto yo te voy a sacar de ese lugar pero persevera al mismo tiempo en la oración. ¿Por qué? Porque la oración ahí es la llave para que tu alma se mantenga tranquila, para que tu alma no ande desbocada, sufriendo de más, cuando no lo tiene que pasar así. ¿Ok? Vamos con el siguiente versículo. Hoy, de verdad, traigo mucha palabra, vengo muy filosa. <ríe> Espero que me tengan... Ahora sí que me tengan paciencia, como dice eh, el chavo del 8. <ríe> dice... Eh, Salmos 145, 18, dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan de verdad. Aquí lo que resulta relevante es que tú busques a Dios de corazón, porque si tú lo buscas de dientes para afuera, pues realmente no hay una convicción completa de tener la fe de que Él existe. Entonces es necesario que tengamos esa verdad en nuestras vidas, ¿ok? Y vamos a Jeremías 33.3, dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esto nos habla de buscar de Dios para recibir guía, para recibir acompañamiento, para que nos muestre el camino a seguir, las cosas que debemos hacer, hacia dónde va nuestra vida, no se vale estar hoy día en la inconsciencia de no saber hacia dónde vas, no tener un sentido de vida, no tener una forma como un camino hacia dónde ir y más ahorita que estamos en enero, que es nuestro principio de año, todavía estamos en este tiempo de poder organizar nuestra visión, nuestra vision board, buscar la manera de bajar fotografías de las cosas que queremos, los planes, las metas, etc., no y empezar a enfocarnos hacia dónde vamos vamos a Mateo 18.20 dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos esto nos habla de Jesús siempre diciendo donde estén dos o tres reunidos ahí voy a estar yo y esto te lo recomiendo para cuando tienes tu familia orar por los alimentos si tienes nada más vives con tu hijo agarra de la mano a tu hijo oren en, en los alimentos oren en la noche Procuren tener ese espacio donde Dios entrona en sus vidas. Si vives sola, pues de igual manera. Si vives acompañada con más personas, empieza a inculcar a tus hijos el que Dios esté cerca de sus vidas. Hoy día la juventud está perdida. La juventud no quiere saber nada de Dios. Porque han tipificado al Padre Celestial como un padre terrenal que golpea, que maltrata, que lejos de amar destruye. O también hoy con la corriente que hay de filosofía de que no necesitas meter a Dios en las escuelas, pues bueno, pues también estamos muy carentes de tener fe, carentes de saber que Dios está con nosotros. Vamos ahora con eh, Mateo 6.6, dice, pero tú, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Esto es algo maravilloso porque a veces eh, no tenemos los espacios como para orar y no lo queremos hacer delante del marido, delante de los hijos, cuando es nuestra oración personal, no, no una oración grupal. Entonces, yo, yo me acuerdo que en, en mis primeros tiempos, cuando empezaba una relación de oración con Dios, la empecé en el baño porque era el único lugar que tenía yo de espacio para hacerlo sin que me escucharan. Afortunadamente, después me pasé a mi cuarto este, y ya podía tener mi oración conforme yo la quisiera. Porque cuando estás con Dios, te desnudas, ¿no? Desnudas tu alma, desnudas tu corazón y puedes hablar con Él tal y cual eres. No tienes que tener tapujos o juicios o usar un vocabulario, vocabulario este, super espiritualoide o, o super majestuoso, querido, Padre celestial, eterno. No, 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 no tienes que hacerlo tal cual, como te salga, como, como tú eres definitivamente. No, Dios va a aceptar esa oración de igual manera como acepta todas, pero sí importante es cerrar tu cuarto, es decir, tener un tiempo a solas con Él ok, no, a lo mejor no esté el cuarto, a lo mejor sea el jardín, no sé, pero en verdad mantén ese espacio para ti y para él y crea en tu agenda una cita divina constante, es decir, así como cuando tenías novio y lo ibas a ver y hacías el espacio para ponerte linda, lindo y, y, este, y tener esta comunión, entonces aquí igual has tu agenda para tener tu día de oración con él, tu momento del día en oración con él, porque así dice Dios que cuando tú le buscas en el secreto, él va a, a contestarte igual, de igual manera y te recompensará vamos al libro de primera de juan 515 dice y si sabemos que dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido si tú ya sabes que sabes que dios recibe todas las oraciones de hecho ya te lo dije que las oraciones suben delante de dios en unas copas que recogen los ángeles eh, tú tienes que estar seguro de igual manera, que ya tienes lo que pediste, ¿ok? Si la oración llega, o sea, no tendría sentido sino que, que no hubiera una respuesta si no ha llegado la... la no sé, perdón, yo creo que ya me, me enredé, pero si haces una petición, tienes que haber una respuesta, definitivamente. Ahora, si no la haces, pues nunca la esperes sentado, ¿no? La oración alimenta nuestras actividades diarias, alimenta nuestra vida en todas las áreas, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser interior y exterior. Una persona que ora tiene una manera diferente de verse delante de los demás. Las personas te buscan porque sienten o perciben que tu energía es otra, que tú eres una persona diferente. Y no porque seamos especiales ni mucho menos, nada que ver sencillamente porque nuestra conexión está más fuerte con Dios. Y entonces la luz de Dios inunda todo nuestro ser y su santo espíritu es quien dirige nuestros pasos, quien nos guía y quien nos hace conducirnos por el camino del bien. Bien, vamos a ir a unos comerciales. No te vayas, seguimos con este tema. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Seguimos en nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Gracias por los que todavía están, por los que se acaban de unir. Muchas gracias. Y eh, veíamos que la oración... Es aquello que nos permite nutrir nuestra alma, nuestra vida espiritual. Y no solo alimenta todas nuestras áreas, sino que también funciona como un escudo de protección de la tentación. O de cometer tonterías o de fallar de alguna manera errada. ¿no? Un descanso, eh, la oración es un descanso de la fatiga de tener temor e incertidumbre. Y también funciona como un vehículo para cambiar nuestra noche en día. Cuando la luz y el amor de Dios llenan plenamente nuestro corazón, las cosas se van dando de una manera mucho más fácil. ¿okay? Eh, voy a, a, a leerte algo que escribió Clive Staples Lewis. Popular, popularmente conocido como C.S. Lewis. Este señor fue un apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción y especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia. Seguramente has visto Narnia. Y él describió que la oración nos ayuda a nosotros porque Dios dice, ha diseñado la máquina humana para que funcione a base de él mismo. Dice, él mismo es el combustible para el cual nuestro espíritu fue diseñado a quemar o el alimento para el cual nuestro espíritu fue diseñado a consumir. Y no hay otro. Es decir, Dios nos manda que a la tierra a este plano y nos conduce y nos bendice por la vida y nos diseña perfectos para estar aquí y nos permite ser creativos y crear nuestra vida juntamente con Él y tomar elecciones y andar por la vida y um, como ensayo y error tratando de vivirla lo mejor que podemos sin Él ¿verdad? porque Él espera que dentro de nuestro libre albedrío lo busquemos a Él para preguntarle, ya que él nos creó, ¿verdad?, cómo hacerle en todas las cosas, pero a veces nuestra alma y nuestro pensamiento egoico, ¿verdad?, deciden que lo sabemos todo, que sí si podemos, que como yo estudié y como tengo maestría, tengo doctorado, tengo un diplomado, tengo esto y tengo el otro, ya sé cómo hacerle, y quiero decirte que realmente no sabemos, mucho puede ser el conocimiento, pero muy poca la revelación, que al final del día es la que nos va a sacar adelante, la revelación, y esa viene solamente de Dios. Así que bien nos dice este, este apologista eh, que Dios nos diseña como una máquina, pero para que funcionemos con Él, para que Él sea nuestra, nuestro combustible, nuestro alimento diario, para que a través de ese alimento diario estemos vivificados. Ahora sí que en espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando lo dejamos de lado, pues ahí estamos batallando en la vida, batallando en todo tiempo porque no tenemos a quién acudir y porque no tenemos... Eh, un respaldo, nos sentimos huérfanos, nos, nos sentimos eh, pues aislados y realmente ese no es el corazón de nuestro Padre Celestial el corazón de nuestro Padre Celestial es que nosotros estemos unidos a Él que, lo, que estemos en constante conexión con Él ahora bien, eh, quizás tú digas bueno pero ¿Nada más la oración va a servir para mí? No, no, no. Déjame decirte que mediante la, la oración Dios alimenta nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras decisiones, nuestro testimonio, nuestros sentimientos, nuestros objetivos, nuestras metas. Su alimento puede venir en formas tales como la sabiduría, la perspectiva eterna, el valor o la paz. Y su alimento no solo nos ayuda con nuestros problemas, sino que nos ayuda a ser lo mejor o la mejor versión que podamos ser. Y nos ayuda también a arrepentirnos, nos ayuda a mejorar y con el tiempo definitivamente nos permite llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que no es otra cosa más que la ascensión, eh, el parecernos a Cristo verdaderamente estar, como unas otras religiones asiáticas dicen, estar iluminado. Entonces, que si sí podemos llegar a eso, claro que si sí podemos llegar a eso. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a lograrlo? Así que la oración no solamente me ayuda a mí, sino que a través de la oración se extiende el amor de Dios para otros. Y cuando yo tengo una vida de oración, mi familia se ve protegida, mi familia se ve sostenida en la mano de Dios. Mi familia se ve beneficiada por una, una mujer o un varón que, que esté puesto en la brecha orando todos los días. De verdad, las cosas empiezan a funcionar mucho que mejor. La oración también nos recuerda en todo momento que somos hijos de un amoroso Padre Celestial y que nos concede acceso personal a Él y a sus realidades eternas. El que tú ores te da ese acceso al trono de la gracia confiadamente para recibir de parte de Dios la sabiduría y la realidad eterna. En realidad... Eh, no se trata de qué palabras usemos para orar, no se trata de qué posición tengas que tomar para orar, no se trata de cómo lo haces, sino en realidad se trata de cómo la intención en tu corazón por acercarte a Dios genuinamente hará que Él definitivamente le sea llamada, o sea, sea le llames la atención y busque responderte lo antes posible. La intención es que a, de, a través de que tú tengas una relación personal con Dios, tú eh, sintonía con él y tu relación, vuelvo a repetir, sea más profunda y él te reconozca en todo momento. No que no lo hace, si sí lo hace, pero pues tendrá hijos, verdad que dice, uh, nada más viene. Me busca para cuando quiere que yo le apague un incendio o tendrá otros hijos que lo buscan diariamente porque quieren estar con él. Entonces, ¿de qué tipo de hijo quieres ser tú? ¿No? Vamos a dejar este tema aquí, nos vamos a unos comerciales. No te vayas, gracias. Ya estamos de nuevo en nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema ¿Cómo nutrir mi vida espiritual? Y vemos que desde los tiempos de Moisés y María, la madre de Jesús, eh, hay numerosos ejemplos en la palabra de Dios que usando su voz o la voz de sus siervos para hablar a sus hijos en su nombre, cada uno recibió definitivamente la ayuda de Dios y la respuesta de Dios cada comunicación que tenían ellos era personal cada comunicación era especial debido a que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre esas comunicaciones personales aún continúan ellas pueden alimentar nuestro recuerdo de que cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios así como todos estos grandes hombres de la palabra de Dios que han sido mencionados desde el Génesis hasta el Apocalipsis tuvieron una relación con Dios así nosotros podemos tener una, si ellos lo hicieron porque nosotros no, ahora bien una de las cosas muy importantes que hay que, que mencionar es que no todo el tiempo las cosas van a llegar a tu vida como tú las quieres como tú las pides hay que estar atentos a las señales a las formas, por ejemplo yo me encontraba muy muy mal de influenza el fin de semana eh, bueno el jueves en la noche estaba fatal, pero de verdad yo sentía que me, me estaba muriendo. Una fluidez nasal, un dolor de cabeza, fiebre, cuerpo cortado, muchísima tos, no podía ni hablar. En verdad, solo lo que tuve que hacer es que usando las mismas oraciones del reto en el que estamos hoy día todavía, eh, definitivamente eché mano de la oración y, y pedí a, a Jesús que me respondiera. Primeramente que el Espíritu Santo me guiara a qué otro medicamento comprar, porque ya había comprado como más de mil pesos en medicamentos, ya me habían inyectado tres inyecciones, no había manera. Dije, no, no, es, es tiempo de que... Se, use, se haga de otra manera no ya había ido con los expertos con los médicos y no habían dado en el blanco dije a ver bueno vamos a pedir ahora la guía del Espíritu Santo inmediatamente vino la respuesta tienes que inyectarte una dexametasona, tienes que seguir tomando tal y cual medicamento, suspende lo otro y inmediatamente que hice eso hice mi oración de sanidad pedí que por favor me sanara porque era urgente porque yo tenía que volar a la Ciudad de México el viernes y no iba a subir con esa tos al avión, iban a pensar que era COVID. Entonces, eh, yo soy muy prudente en esas cosas porque a mí me da eh, terror infectar a otra persona. O sea, no me gusta ser invasiva, no me gusta causar consecuencias a otros cuando no tienen por qué tener. Entonces, me iba a tener que quedar, no iba a poder subir al avión pero bueno, sencillamente hice lo que Dios me pidió hacer y lo que recuerdo fue orar con mucha fe jalar la energía de Dios pedirle que me restaurara en cada célula mitocondria, telómero que limpiara mi cuerpo, mi sistema y que ese virus se fuera definitivamente y van a creer que dormí sin aire acondicionado porque estoy ahora viviendo en Tabasco por causas laborales y tenía frío en medio del calor, me tapé y mis sábanas amanecieron bañadas en sudor, o sea, mojadas, donde pude sudar todo el virus, donde pude liberar todas las toxinas que estaban, inmediatamente sentir la mejoría en el, al día siguiente. O sea, el viernes yo ya estaba perfectamente bien. Entonces, a lo que voy este ejemplo es porque muchas veces pensamos que la respuesta va a llegar a través de un hombre, en este caso el médico que sí me ayudó al tratamiento, pero faltaba este que todo lo que yo ya sabía de cómo manejar una influenza o una infección o una situación viral me había quedado corta y tenía que buscar la ayuda de Dios. De hecho aún sigo moqueando un poco, pero bueno, poco a poco se irá quitando, pero conforme como yo me sentía antes, no nada que ver, la verdad es que me liberó muchísimo Dios. Entonces, las, las respuestas llegan de una manera u otra. Eh, Dios usa medicamentos específicos para sanarte si es una enfermedad, si es una situación económica. Dios va a usar a una persona seguramente para contribuirte a tu vida. Te va a salir una oferta de trabajo, una oportunidad. Tú no sabes por dónde va a llegar Así que no estés como ese señor que, que estaba en un naufragando y, y pidió ayuda a Dios y llegó un barco y el barco se le, le dijo que si se subió y dijo que no porque estaba esperando la ayuda de Dios. Luego mandaron un helicóptero y tampoco quiso porque estaban esperando la ayuda de Dios. Entonces... Tú estás esperando que dios baje y te diga que dios te dé las cosas en la mano que venga un ángel y se te aparezca no 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 deja que dios lo haga como él quiera pero seguramente te va a responder así que mantente solamente expectante de cómo dios lo va a solucionar así que cada comunicación con él es personal todos nos comunicamos de diferente manera y, y es esa relación personal con Dios lo que nos da la fortaleza que necesitamos para resistir todas las tormentas en nuestra vida. Todo gozo es una bendición y toda prueba es una invitación a acercarnos más a Él y confiar en su gracia a medida que avanzamos. Con Dios, mediante la oración, todo es posible. Y sin la oración no tenemos el poder para progresar. Eso sí es un hecho. Mucho puede ser hijo de Dios y te puede estar yendo bien en la vida y tener mucho éxito según la perspectiva que tú tienes del éxito, pero definitivamente eh, la oración te va a ayudar a progresar mucho más fácilmente, mucho más rápido. La oración es el portal para el progreso. Eh, sin la oración no es posible regresar al Padre, sin la oración no podemos lograr el arrepentimiento, el perdón y el poder purificador de la expiación. Sin la oración es imposible tener fe suficiente para entender y guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Sin la oración eh, no tendríamos acceso al poder espiritual que se necesita para evitar la tentación y superar las pruebas y la adversidad. Así que realmente te he dado un sinfín de puntos de lo relevante y lo importante que es tener la oración como un estilo de vida en nuestras en nuestro diario vivir. Este, Yo creo que te ha de haber quedado totalmente claro que es algo urgente, es algo que sí tienes que decidir hacer, es algo que sí debes elegir por tu mayor bien, es algo que te va a llevar al progreso, al triunfo, al éxito o a todo lo que tú consideres que es lo mejor para ti. Bien, pues yo les quiero agradecer, ya hemos terminado nuestro programa y quiero lanzarte lo último que he estado haciendo, que ya lo mencioné varias veces en este programa, pero es el reto eh, aún queda tiempo porque son 21 días Este, si todavía quieres unirte escríbeme a mi chat personal al 5630 38 5649. el reto se llama Buscando a Dios en un Nuevo Tiempo eh, 2023 y estamos orando por diferentes áreas de nuestra vida, por personas, por familiares por amigos, por situaciones personales por objetivos etcétera, así que eh, Ahí puedes, y, y si tú quieres, y yo te mando las oraciones anteriores también para que las tengas sin ningún problema. Este reto yo lo hago cada año y es totalmente gratuito. Y, y lo tomo como una primicia hacia Dios para que este año nos acompañe en todo momento. Bien, mi correo electrónico es marta, sm72 gmail.com. Y eh, celular, ya lo dije, 5630-385649. Eh, búscame por WhatsApp, también te pido y te encargo mucho que comentes en mis redes sociales, estoy como Marta eh, Silva Merida Terapeuta, estoy en Instagram igual y este, ya estamos en TikTok también, ahí vas a encontrar eh, contenido muy fácil, muy rápido como meditaciones, como programaciones con Teta Healing, eh, mensajes del cielo, que son mensajes de angelicales, entonces pues bueno puede que lleguen a tu vida en el momento oportuno, apropiado y que lo requieras bien, vamos a cerrar nuestros ojos como lo hacemos todos los miércoles del programa eh, vamos a orar juntos Padre Celestial, te damos gracias por este programa, gracias porque hoy sabemos que la oración es la llave que abre puertas y que a través de la oración tenemos una comunicación contigo totalmente profunda, nítida. Y nuestra relación se hace cada día más grande. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos que nos empujes, nos atraigas a ti con lazos de amor. Nos ayudes a tener ese espacio en nuestras vidas, ese tiempo de calidad contigo. Que hagamos de la oración un hábito diario donde podamos meditar en tu palabra y traer el mundo espiritual aquí a la tierra, bajar tu reino y como aquí a la tierra. Te pedimos, Señor mi Dios, que nunca nos sueltes de tu mano, que nos ayudes a hacernos conscientes de tu presencia en nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu amado Jesús sigas mostrándonos con amor el camino hacia ti. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Y te damos gracias una vez más por este día. Ponemos todo lo que somos y todo lo que seremos en tus manos. Sabemos que tú nos llevarás a lugares mucho más grandes, mucho más hermosos y espaciosos. Y nos bendecirás a donde quiera que vayamos. En el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria. Amén y Amén. Da un respiro profundo. Deja que esta oración, tan corta, tan sencilla, pero tan amorosa, entre a tu corazón. Muy bien, amigos, todos, muchas gracias por haber estado. Les recuerdo que estamos en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz por eh, medio de las plataformas de iTunes, de ser Spotify, YouTube, Facebook Live. Y bueno, estoy para servirles si a alguien se, le apetece tener una cita. También estoy trabajando en línea y también presencial cuando estoy en la Ciudad de México, así que nada me dará más gusto que poder verte. También te recuerdo si este programa te gustó, por favor reenvíalo, seguramente habrá alguien que le gustaría recibirlo. Les mando un abrazo para su alma y muchas bendiciones. Nos escuchamos el próximo miércoles.